0: Stress gaat eigenlijk bijna nooit meer omhoog en omlaag. Dat is eigenlijk een constante. We voelen wel dat we heel veel stress hebben, maar het is omdat we gewoon een constante hebben. We kennen heel weinig acute stress. Mm -hmm. Bijvoorbeeld een ijsbad, mijn um, hoofdbreeding. Dat is echt acute stress. En daarnaast gaat je, je lichaam volledig gaan ontspannen. Consistentie in slaap is allerbelangrijkst. En slaap inhalen bijvoorbeeld bestaat ook niet. Ja. Um, er zijn nu ook studies die aantonen, bijvoorbeeld, link naar, um, naar je kankercel dat ga je gaat gaan activeren. Iedereen heeft kankercellen in zijn lichaam, hè? Um, maar eigenlijk door verminderen slaap worden die veel meer eigenlijk geactiveerd. Ja. En dan inderdaad te zeggen, ah, ja, maar ja, ik heb deze week minder geslapen, nu ga ik een keer 12 uur um, gaan slapen. Ja, nee, je, je buurelt me gaat nog meer naar die klootje gewoon weg. Consistentie in slaap is gewoon.
1: Mega, mega belangrijk. Welkom bij de Next Potentials podcast. Mijn naam is Reno Droek en mijn gast van vandaag is Seppe de Baardemakker. Seppe is de CEO van Peak Coaching. Peak is een personal coaching bedrijf dat ondernemers en ambitieuze professionals begeleidt op fysiek en mentaal vlak door personal training, mental coaching en massages aan te bieden aan huis. In deze podcast heb ik het met Seppe over het aanleren en vasthouden van gezonde gewoontes, work-life balance, het nemen van ijsbaden en de impact van stress en een verstoord slaapritme op de cognitieve functies en prestaties. Wat inspireert u om als ondernemer uh, te focussen op de fysieke en
0: mentale welbeïnvloed van andere ondernemers? Um, goeie vraag. Ik ben altijd wel gepassioneerd geweest voor sport. Altijd heel veel sport. Uh, dan zelf lichaam gedaan, en gedaan. Eigenlijk ook om te worden. Toch gemerkt dat daar misschien iets te weinig uitdaging in, uh, in zat. Dan worden de personal training um, ja, sector uh, ingewandeld, mensen coachen en zo verder. Maar waarom heb ik dat echt al ja, zelf verder gezet in, in, in een bedrijf is gewoon, omdat ik merkte bij ondernemers dat het zo moeilijk is om te werken naar gezondheid. En ik, ben, ik heb al heel veel uh, passie eigenlijk voor, uh, voor sport. Maar zelf voor mij was het moeilijk. In, ja. de, in de eerste drie jaar van Piek heb ik eigenlijk bijna niet gesport. Mensen vallen bijna flauw als ik dat zeg. En die kunnen zo. Ja, dat zal wel. Nee, dat, ik sporte maximum één keer per week en dan was het al een goede week. Ja. Ik was uh, low in energy. Um, en sinds dus dit jaar ben ik daar wel goed mee bezig, maar dat is gewoon als ondernemer echt niet zo gemakkelijk. Um, terwijl je wel heel veel druk hebt, uh, heel veel uh, verantwoordelijkheden, verwachtingen. En uh, daarom dat we echt wel op die geven, waar we focussen op vlak van gezondheid.
1: Oké, okay, top. Nu, je hebt het zelf al gezegd, het is redelijk makkelijk om als ondernemer je gezondheid te verwaarlozen of minder te sporten. Um, kan je kort schetsen hoe Piek mensen helpt om de kloof te dichten tussen het bereiken van enerzijds zakelijke doelen als ondernemer, maar toch ook die, die fysieke en mentale welbeing uh, proberen te onderhouden?
0: Oh, ik denk dat er een aantal belangrijke zaken zijn waar we echt op focussen. Eén, het moet um, accessible zijn. Niet per se bijvoorbeeld in pricing, maar dat is de reden waarom we de applicatie hebben gebouwd. In twee, drie kliks kunnen we een sessie boeken vanaf 6.30 uur s morgens tot s'avonds. Het is heel lachdrempelig. Ja. Exact. Ja. Wilde jij over de middag op je kantoor wilde jij s'morgens bij je thuis, wilde maar drie kwartier, wilde in het weekend het zo makkelijk mogelijk maken, want ja, combineert al maar met een drukke bezette agenda. Mm -hmm. Dat is een belangrijk punt. Um, uh, achievable in de zin van ja, wij doen niet aan crashdieten of, of, of uh, ongelooflijke zaken. Het, het moet gewoon behapbaar zijn. Mm -hmm. he, uh, het gaat altijd de prioriteit zijn van een ondernemer. Het is gewoon nummer één, zijn bedrijf. En daarnaast zelfs zijn familie. En je gaat altijd zijn gezondheid daar een beetje ondergeschikt aan zijn. Ja. Ik heb niet gezegd he, dat dat oké okay is. Mm -hmm. Maar uh, je moet daar gewoon, het moet haalbaar blijven. Um, ik doe nu zelf een challenge in november. 25, dagen, uh, liever, 25 minuten minste sporten per dag. En 15 minuten uh, ademhaling. Als ik dat bijvoorbeeld vergelijk, er is ook zo'n uh, 75 days uh, hard challenge of zoiets. En dan twee keer drie kwartier sporten per dag, denk ik. En dan uh, geen alcohol. En een hele race. Ik vind dat de max voor de mensen die dat doen. Maar voor mij is het de afbraak zijn aan mijn lichaam. En dat is ook niet haalbaar. Tuurlijk, ja. Ik ga dat niet volhouden. Uh -huh. En dan daarnaast uh, is er een mega um, kickback als die 75 dagen gedaan zijn. En dan is het weer heel de omgekeerde uh, kant. Klopt, en dat klopt. wil ik echt niet gaan hebben. Mm -hmm. um, het moet gewoon sustainable zijn, het moet haalbaar zijn, geen krijgsdaten, toestanden. En het is gewoon, ja, gezondheid is persoonlijk, wat dat voor u werkt, werkt misschien niet voor mij en omgekeerd. Dus ja, uh, ja dat zijn een aantal belangrijke zaken.
1: Ja, oké. Okay. Um, je merkt ook wel vind ik zelf, via sociale media en, en ondernemers die spreekt, uh, dat ze ook meer en meer zelfbewust willen omgaan met hun gezondheid en met sporten en dergelijke. Uh, waarom is dat een dag van vandaag zo belangrijk? denk ik? Of waarom zijn jullie bijvoorbeeld zo succesvol een dag van vandaag?
0: Het is, um, vroeger waren we een goede ondernemer als je uh, veel op restaurant ging, veel uh, rode wijn dronk en uh, 80 uur per week werkte. En vandaag, ja, dat gaat gewoon niet meer. Het gaat allemaal over focus, over productiviteit. En waar dat je vroeger misschien 20, 30, 40, 50 jaar tijd nodig had om een heel groot bedrijf uit te bouwen, hè, of soms over generaties, mm. ja, kunnen we ook vandaag op twee, drie jaar tijd misschien zelf uh, een miljoenen business gaan, gaan opstarten. Maar natuurlijk. Dat kost gewoon heel veel energie aan je lichaam, aan je mind. En daarom is dat een heel logische stap. Ik vond het eigenlijk wel leuk. Ik was een, een voorbeeld van een klant. En ik heb daar echt een, een kriek mee gelachen. Die zei eigenlijk, ja, um, vroeger uh, ik heb ik met een aantal ondernemers samengewerkt. Een aantal techondernemers in, in, in België. Um, en dat was al zuipen en uitgaan en, en niet normaal. En ik zag die op een netwerkevent vorige week en, uh, en die zei, ja, ik drink van vandaag of, of, of deze week geen alcohol. En zei, ja, ik voelde mij eigenlijk een beetje marinaal uh, dat ik daar met mijn punten uh, zat. Ja. En dat was echt een switch en ik dacht, ja, genius. Opnieuw, hè. het is helemaal oké. Okay. Uh, ik ben niet zelf van, uh, van Google als wijn, maar ik ben gisteren op restaurant geweest, de max. Maar het gaat over die balans. En die balans moet er gewoon in komen. Tuurlijk, ja. En, en je merkt wel dat dat
1: veel minder is dan, dan vroeger.
0: Ja, ja, ja inderdaad. Ja, we, hebben allemaal, we kunnen allemaal veel meer doen. Hè. Je kunt uh, op elk moment naar een event gaan, op restaurant gaan. Uh, maar dat, opnieuw, dat brengt wel wat met zich teweeg. Dus dat uh, ja. is een logische stap, denk ik.
1: Nu, voor ondernemers, op jullie beroep doen. Of bij jullie aankloppen, zullen ze waarschijnlijk zelf ook al een aantal pogingen hebben gedaan om hun gezondheid in handen te nemen. Wat zijn volgens jou de meest voorkomende obstakels waar voor ondernemers tegenaan lopen um, als ze echt een gezondere, gezondere levensstijl willen aannemen?
0: Um, ik denk uh, prioriteit, maar vaak mond uit: ik heb geen tijd. Hè, dus, uh, mm -hmm. dus dan het wij het zo makkelijk mogelijk gewoon. Ik denk dat dat gewoon het moeilijkste is. En het is gewoon in een stap zetten: is het moeilijkste. Een keer dat. Um, ik je graag voorbeeld. Er was nu een klant die dan zei... Ah ja, ik slaap zoveel beter uh, sinds dat ik twee, drie keer in de week sport. Dus voor hem is dat heel makkelijk om nu vol te houden. Ondanks dat hij moet uh, reizen over ons Europa naar de US. En dat maakt het veel makkelijker. Maar in het begin, ja, je hebt al weinig energie. Je hebt een drukke agenda. Laat zijn dat je dan nog een keer zin en tijd hebt om te sporten. Dat is ja, het moeilijkste.
1: Uh -huh. Jullie kopen dan huis bij, bij ondernemers. Jullie helpen hem om, om een goede workout te hebben. Al is morgens of s avonds of whatever. Um, waar proberen jullie zelf als coaches aan de klemtoon op te leggen tijdens die, um, tijdens die sportsessies? Is dat heel individueel? Of is er een bepaalde filosofie die jullie proberen uit te dragen?
0: Um, dat is mega persoonlijk. Um, mm -hmm. Dat wordt er echt ingedrild bij de ribben. Als we de coaches gaan opleiden... Oké, okay, um, je gaat eerst gaan inchecken met de klant. En dan ga je eigenlijk je training gaan maken. He, vaak heb je wel een idee. Ik wil X, Z, Z doen. Als ik morgen bij je toe kom en je hebt slecht geslapen, je zit op van de stress, dan gaan we geen stevige training doen. Maar dan is het mobiliteit een ademhaling. En dan moet er echt wel ja, ingedrild worden. Het heeft geen zin als je lichaam op is om dan keihard ja. te gaan trainen. En mm -hmm. dat is wel echt een um, superbelangrijk aspect bij ons. Maar mm -hmm. omgekeerd, misschien ben je meer gefrustreerd en een uur keihard gaan boksen. Ja. Of uh, ga een uur gaan wandelen. We hebben al gehad dat mensen gewoon een uur hebben gewandeld met een klant. Dat hangt er vanaf wat je nodig hebt. Dat is lekker met een topsporter. Hè. Mm -hmm. Een topsporter die de zondagavond een zware wedstrijd heeft, ja, Die krijgt een aangepast schema de dag daarna. Die gaat wel losfietsen, die gaat wel loslopen, die gaat ook geen duurtraining gaan doen en dan keihard gaan knallen. Ja, nee, het wordt aangepast op zijn lichaam, op zijn herstel. Mm -hmm. Dat is voor mij een logische stap dat een ondernemer dat ook zou doen. Mm -hmm. Maar soms is soms niet altijd gemakkelijk om dat uh, te, te kaderen naar ondernemers die altijd hard willen gaan en keihard ja, dat vooruit klopt. willen gaan.
1: Mm -hmm. Terwijl ze soms misschien even moeten stilstaan of een stap terug moeten nemen. Exact. Ja, klopt. Nu komt zelf veel in contact met ondernemers, CEO's veronderstel ik. Um, voor veel van hen, ook voor druk bezette professionals, gewoon, is het concept work-life balance om ze, ja, een ongrijpbaar iets geworden, zou ik bijna durven zeggen. Um, hoe begeleid je hen bij het bereiken van een levensstijl die zowel productiviteit in het bedrijfsleven als persoonlijk welzijn mogelijk maakt?
0: Als ik die vraag mag, mag veranderen, de vraag is gewoon, waar is work-life balance? Mm -hmm. en, uh, en heel vaak is dat, ah, ik mag mij niet overwerken, uh, en ik, ik moet daarnaast nog heel veel andere zaken doen. Hè. Werken is niet het enige wat er is. Mm -hmm. Voor mij work -life is work-life balance gewoon keuzes maken. Het is okay, ja, we een altijd het beeld dat
1: we alles top moeten doen, we moeten alles tegelijk doen. En, ja.
0: Exact. Je mag, uh, pak nu dat je um, 60 uur per week werkt, en euh, naar drie feestjes zijn gegaan. En nog met tien vrienden net afgesproken en zijn verder. Ja, dat is logisch dat dat niet gaat. Mm. Je kunt gewoon niet overal bij zijn. Als je zegt, ja, het is voor mij echt een heel drukke periode. Ja, maak dan keuzes op andere vlakken. Want oh, daar ga ik niet naartoe gaan, daar ga ik niet naartoe gaan. Ik heb echt uh, soms zondagavond op de maand, ik kijk naar mijn agenda en ik denk, wat een nouzel agenda is dat nu eigenlijk. En dan, mm. dan zeg ik echt, ah oh, sorry, op dit moment het is het te druk. Dat kan zijn afspraken overdag, dat kan events zijn s'avonds. Gewoon, het is niet het moment. En de prioriteiten durven stellen zelf. Exact. Mm. Ja. Oké. Okay.
1: Mm -hmm. wat ik ook wel een interessant uh, onderwerp vind om aan te halen is stressmanagement. Mm -hmm. Omdat het ook iets is waar, waar ondernemers uh, vaak mee in aanraking komen. Uh, zijn er zaken die je kan doen om beter om te gaan met stress? En bepaalde technieken, methodes die je zelf kan doen om, uh, om, om stress te verminderen of af te laten, om het zo te zeggen? Mm
0: -hmm. Ik denk dat dat een beetje de, de, de standaardzaken zijn. Hè? Alles draait inderdaad omtrent slaap, voeding, ademhaling, beweging. Um, maar het werkt voor de ene persoon gaat nooit voor de andere werken. Bijvoorbeeld mm -hmm. uh, um, voor ons zijn het drukke weken. Ik heb deze morgen 25 minuten gelopen en op het einde echt alles eruit gelaten om het los te laten. Um, gisteren met de challenge heb ik uh, 10 minuten Wim mijn hoofdbreeding gedaan. Waardoor dat eigenlijk mijn stresssysteem een heel hoge stresspiek gaat gaan krijgen... En dan omgekeerd net uh, een uh, heel grote daling gaat gaan krijgen. je oh, zou ik kunnen zeggen, heel tof. Met ik krijg je krijgt er nog meer stress van. Maar het is net die supercompensatie ja. waar het zo belangrijk maakt. Mm -hmm. Omdat we heel veel um, soort van chronische stress hebben. Altijd, de, onze stress gaat eigenlijk bijna nooit meer omhoog en omlaag. Dat is eigenlijk een constante. We Klopt. voelen dat we heel veel stress hebben, maar het is omdat we gewoon een constante hebben. We kennen heel weinig acute stress. Mm -hmm. Bijvoorbeeld een ijsbad, Wim um, Hof dat is echt acute stress. En daarnaast gaat je eigenlijk je lichaam volledig gaan ontspannen. Dus ik denk gewoon wat de basiszaken, maar ook gewoon wandelen, natuur. Um, er zijn zo veel zaken. Het hangt ervan af voordat er voor je werkt. Ja, mm -hmm.
1: Interessant is dat je net uh, zelf uh, al hebt aangehaald is uh, de Wim Hof breathing uh, mm -hmm. en uh, de, de ijsbadsessies, iets wat momenteel heel populair is. Merk je? Uh, je ziet het vaak uh, voorbij komen op LinkedIn en dergelijke. Je begeleiden ook uh, ondernemers bij, bij het nemen van ijsbaden heb ik gezien. Um, wat zijn eigenlijk de grootste voordelen van het nemen van een ijsbad op regelmatige basis? Wat zijn de, de positieve effecten die je daarvan uh, die je daarvan kan merken?
0: ik denk eigenlijk heb ik de belangrijkste al uitgelegd hè, er zijn een aantal basiszaken ook. verbeterd immuunsysteem je uh, wordt eigenlijk verbeterd omdat je eigenlijk je bloedvaten gaat gaan vernauwen en dan gaat gaan verbreden dus eigenlijk algemene gezondheid top en daarnaast, waardoor wij dat doen met ondernemers, is echt de stressfactor. Om echt acute stress op het lichaam te gaan zetten, om daarna volledige ontspanning te gaan voelen. Mm. Dat is eigenlijk de allerbelangrijkste, het allerbelangrijkste voordeel wat ik vind voor een ondernemer, bijvoorbeeld. Mm -hmm.
1: en stel nu, uh, je wilt de piek inschakelen voor een, een ijsbadsessie aan huis. Mm Hoe -hmm. gaat zoiets is in werk, is dat dan een, een, een sessie van twee, drie uur, waar dat je bijvoorbeeld een uur ademhalingsoefeningen, ademhalingstechnieken doet...
0: Het is iets korter, dus tussen de drie kwartier en een uur. Zeker, dat, waarom de warmte duurt vaak langer? Twee, drie uur is dus als je met een grote groep zit. Meestal als je die workshops zit, is het twee, exact, drie uur. Exact, ja. ja, dat zit echt wel aan twee, drie uur. Maar het is eigenlijk heel simpel. Uh, de coach pakt het, uh, het ijsbad mee, uh, ook het ijs. Okay. En het enige wat de klant nodig heeft, is wateraansluiting. Ja. Dus uh, wij komen toe, we pakken alles mee, vullen het bad en dan inderdaad gaan we eerst wat uitleg gaan doen, ook gaan inchecken uiteraard met de klant. Hoe voelt hij op vandaag? Zijn er verwachtingen? Dan ga je de Wim Hofbreeding gaan doen, dan heb je het ijsbad en dan uiteraard ga je gaan we uitchecken. Dat is eigenlijk een beetje de flow dat we eigenlijk gaan doen met klanten.
1: Oké, okay, top. Zijn er veel ondernemers die uh, jullie daarvoor inschakelen specifiek? Of is het iets dat soms gewoon ter sprake komt van ik wil dat proberen?
0: Ja, nu gaat dat ook meer en meer beginnen komen. Hè? Het was zo, de zomer... Ja, dan lijkt dat uh, logischer. Uh, onze markteer had uh, zelf een push-notificatie in de zomer uitgestuurd als het 85 graden was van ah, doe een ijseling Oh nee, no, no. dat moet je niet doen. Net, want dat, dan wordt het een beetje gevaarlijk. Ja. Te van, het temperatuursverschil is te groot. Nu willen we de mensen uit gaan challengen. Ja, het, het water uit de kran is al kouder. De temperatuur buiten is al kouder. en Dus mm -hmm. nu gaan we er ook wel wat meer um, naar, naar de ondernemers gaan, uh, gaan okay, pushen. Okay.
1: Zou je misschien ook voor, voor mensen die luisteren of kijken, eens willen uitleggen waarom het zo belangrijk is om die, om die ademhalingsoefeningen te doen voordat je in zo'n ijsbad kruipt en wat die ademhalingsoefeningen misschien precies inhouden?
0: Mm -hmm. um, om de ademhaling uit te leggen, dat is niet zo makkelijk. Laten we zeggen dat je eigenlijk um, 30 keer in en uit diep gaat gaan inademen, eigenlijk via de buik en via de borst. Je gaat niet alle lucht eruit laten, maar gaat een soort van ja, um, mini-hyperventilatie gaan doen. Dus als je dat 30 keer hebt gedaan, ga je volledig alle lucht gaan uitblazen ga je zo lang mogelijk je ademhaling proberen op te houden. Dat kan soms heel vaak, wat zie je in het begin, 15 seconden, 30 seconden maar. Ja. Stel dat ze, niet meer, dat ze geen lucht meer hebben, dan gaan ze één keer diep gaan inarmen, nog een keer 15 seconden vasthouden en dan alles eruit. Dat is eigenlijk één cycli. En eigenlijk is de bedoeling dat je er zo drie doet. Weet je wat het zotten is eigenlijk? En vaak de eerste keer, dat ja, ik zeg, 15 à 30 seconden. Tweede keer gaat dat soms aan een minuut, en sommigen raken aan de derde keer, eigenlijk aan twee minuten. Ja. En je longkoppelsheid is niet echt uh, per se veranderd, maar je lichaam panikeert minder. In het begin mm. denkt je lichaam, oh my god, Omdaging. hier ga ik doodgaan. <laughs> ja. Ik heb geen lucht meer, uh, dit ga ik niet overleven, dus uh, hup, en weer zuurstof gaan pakken. Ja. En eigenlijk, daarna denk ik, oh, tja, mijn lichaam kan dat eigenlijk wel aan. En dat is eigenlijk heb je ook alweer, hè, bij die ademhaling, heb je al een eerste versie van die acute stress op je lichaam te gaan zetten. Mm -hmm. En dan heb je ook gewoon... Ja, waarom dus doe je, je bent eigenlijk al aan, aan
1: het simuleren voor wat er komen gaat. Ja, het en
0: het is gewoon de, de hele flow. Hè. Ik, heb, um, ik had um, dit jaar een keer een workshop gegeven, um, samen met Lief van Build for Endurance. En daarna ja, komen we nog in dat ijsbad. We hadden de ademhaling niet meegedaan, we hadden gewoon de begeleiding gedaan. En dat had voor mij veel minder impact. Voor mm. mij is het echt de, de volledige flow om echt in die ontspanning te zitten, die nou, ademhaling ja. te gaan doen, uh, mijn lichaam daarop voor te bereiden, dan het ijsbad te gaan mm. doen, de tijd erna te hebben. Om dat vlucht te gaan doen. Ja, het heeft zijn voordelen. Het is ook een soort van meditatie. Exact. Een soort van uh,
1: hoofdleegmaken en, en, en dan die ervaring bijwonen. Ja. Klopt. Klopt.
0: En ook de sensatie van die ademhaling. Ik heb het gisteren een keer gedaan, dat is echt uh, soms gewoon waanzinnig. Tintelingen mm. in je hoofd, in je armen, in je voeten. Uh, dus... Uh, ik vind het is wel gewoon een fijn gevoel. Maar wel aan te raden. Ja, sowieso aan te raden, sowieso aan te raden. Dank je. Ja, ja, ja.
1: Nu, um, we leven in een wereld waar alles heel snel gaat. Um, we hebben uh, veel, en misschien soms wel te veel, prikkels te verwerken. Hoe kan je ervoor zorgen dat je in een wereld vol afleidingen je mentale helderheid en doelgerichte mentaliteit toch
0: behoudt? Um, ik denk dat we dan... Allee, we gaan vaak terugkomen naar, naar hetzelfde, hè. Is, is gewoon uh, keuzes maken. En het beste, ik heb onlangs een opleiding gevolgd op Vlerik. En wat ze altijd zeggen, het is eigenlijk vooral nog belangrijker tegen wat de nee, wat ga je niet doen. Uh -huh. En dat is zo'n moeilijke opdracht als ondernemer. Eigenlijk zou je bijna uw, uw, uw lijstje van dingen wat ik niet ga doen groter moeten zijn dan de dingen, dat ik wel ga doen. Ja. Um, ik denk dat dat een heel belangrijke is, maar dat is gewoon super moeilijk En dat draait opnieuw omtrent keuzes maken, privématig, businessmatig, wat, wat moet ik doen, wat ga ik niet doen. Um, ik denk dat dat het allerbelangrijkste is om focus te behouden.
1: Mhm. Uh -huh. Je bent zelf ook een ondernemer, natuurlijk, en je rund piek. Um, Zijn dat soms dingen waar je zelf ook mee te maken hebt, dat je merkt van, amai, ik heb nu een half uur op mijn smartphone gezeten zonder dat ik het, uh, zonder dat ik het beseft heb. En zijn er zo zelf uh, kleine, kleine dingen die je probeert toe te passen in de praktijk om productiever te zijn?
0: Ja, sowieso. Um, misschien een, een koppeling met de, met de voorgaande vraag. Er was iemand op Vlerik die dan zei, ah, kijk, we hebben nu die sessie gedaan, pak drie tot vijf zaken mee en werk dat dan uit. Hmm. En ik dacht mooi dat gaat mij zoveel rust geven. Ik was degene die dan zo twintig dingen had opgeschreven, dan kom ik thuis. Dan had ik het eerste voor 30% afgewerkt, dan ging ik al naar het tweede. En dat gaf mij eigenlijk meer aan veel stress, je de dingen minder goed af. Drie mm -hmm. tot vijf centje en begint daarmee. Mijn zaken zijn veel beter afgewerkt. Daarnaast, wat dat zegt over het telefoon, denk ik dat dat uh, een beetje de ziekte van de maatschappij is. is ja, de, uh, de meest
1: onderschatte verslaving waarschijnlijk. Exact,
0: exact, exact. Uh, heb ik nu al langs Opal geïnstalleerd. Uh, en eigenlijk is het bijna te zot om te, te zeggen, maar dat is een applicatie... Die letterlijk mijn apps gaat gaan afsluiten. En niet de. Uh, je kunt al ingeven hè, op Instagram van ik wil maar 30 minuten en dan duur je gewoon zo. Als je er 30 minuten hebt opgezeten. Uh, remind me binnen 15 minuten of niet meer voor vandaag. En dan blijf je gewoon scrollen Dus de barrière is plachelijk laag. Ik heb dat zo drie, zes maanden gedaan en dat hielp me echt voor geen een meter. Uh -huh. um, en nu met die opal is letterlijk elke um, dag tussen 7 uur morgens als ik opsta... en 10 uur morgens kan ik niet op mijn apps. En over wat gaat dat? WhatsApp, Instagram, uh, zelfs apps, uh, Sporza, de tijd... Uh, gewoon om willen van... Je kunt zo duidelijk veel doen op die telefoon... Ja. Dat je opstaat en je gaat automatisch gaan doen. Ja. Nou, WhatsApp is een groot deel... werkgerelateerd ook bij mij. Als het nodig is, dan kan ik mijn laptop pakken... kan ik daar natuurlijk op gaan ja. doen. Mm -hmm. Maar het grote verschil is... Nu sta ik tenminste op... Geen telefoon, nog geen werk. Ik ren naar kantoor zonder te whatsappen in mijn auto, wat dat ook dan het geval was. Maar ik kom op kantoor, ik doe mijn laptop open... en ik beantwoord mijn whatsapps en mijn mails en dan mm. zijn we vertrokken. Dus voor mij helpt dat ongelooflijk. En ik doe dat net hetzelfde ook s'avonds. Maandag, dinsdag, woensdag... tot vanaf uh, 8.30 uur tot s'avonds kan ik er gewoon letterlijk niet op. Okay. En de mensen die mij nodig hebben, weten wat dat ze moeten doen. Dat is mij gewoon bellen. Ik kan nog sms'en en bellen. Maar iedereen die dat niet weet... Dat is meestal niet relevant. Mm -hmm. En als je, iemand, als je mij drinken nodig hebt, dan ga hij mij altijd wel bellen. Als ik hier voor de deur sta en ik heb mijn WhatsApp niet gezien, ja, dan ga je mij wel bellen. Ja, natuurlijk. Dus, um, um, misschien nog een tweede tip, wat dat voor mij wel altijd geholpen heeft, is om de zoveel tijd echt een, um, één, twee of meerdere dagen zonder telefoon. Uh, dus echt, uh, vorig jaar waren we, hebben we nieuwjaar gevierd, in, maar echt in een heel klein dorpje in Frankrijk. Mm -hmm. En dan uh, zijn we de vrijdag toegekomen, we weggelegd tot de maandag. En dat is zalig. Je leert jezelf terug vervelen. Want ja, meestal zit je op het toilet. Hup, ja, telefoon we, en zo verder, En dan is het gewoon stil of gepakt. Misschien een boek. Mm -hmm. uh, of je zit in de zetel na wandeling. En je zegt gewoon niks aan het doen. En dat geeft zoveel rust aan je lichaam en je gedachtegang. Um, het is even lang geleden, dus ik zou het beter nog een keer uh, doen. Maar ik vind het de meest zalige tip dat er is.
1: Oké, okay. top. Uh, misschien even terug naar, uh, naar het sportieve gedeelte waar we het uh, eerder al over gehad hebben. Is er een verband tussen regelmatig sporten en verbeterde cognitieve functies?
0: Um, sowieso. Er zijn ook veel meer studies naar bijvoorbeeld um, Alzheimer en, en, en echt cognitieve ziektes. Um, onze klanten worden er soms een beetje zot van, maar bijna standaard in een training gaan we met heel veel verschillende kleuren en potjes gaan werken en dan is het... Dan moet ze uh, kleuren potjes tikken, maar dan is uh, het witte potje zogezegd rood en het rode potje is dan zogezegd wit. En dan moeten ze ook uh, optelsommen erbij gaan doen. Dus sowieso heeft dat een mega groot invloed op je cognitieve um, prestaties. Omdat ja. je echt terug leert focussen. Wat dat vandaag heel moeilijk is. Hè. We doen, iedereen kent dat gevoel wel. Je bent aan het werken aan één iets en dan zijn ze ondertussen bezig met iets anders en dan denkt je eigenlijk, wacht, ik was nog met iets bezig. Ja. Maar dat is een focus trainer. Dat is echt ongelooflijk. En mm. op die moment, ja, het enigste wat ik kan doen, is daarop focussen. Want ja, anders gaat er niks uitkomen of je gaat gewoon stil blijven staan. Dus daar gaan we echt ondernemers echt uh, ja, continu op uh, challengen. Ja.
1: Mm -hmm. Je hebt het zelf net gezegd, uh, die focus. Energie is ook volgens mij een beetje de bron van, van productiviteit. Wat zijn enkele praktische stappen die ondernemers kunnen zetten om... Ja, nieuwe energie op te doen, zal ik dat maar zeggen, als ze zich uitgeput, uitgeput voelen of weinig motivatie hebben?
0: Hmm. Um, weinig motivatie en uitgeput, dat kan te samenkomen, maar ik denk als je puur kijkt naar uitgeput, um, ik denk ik dat er maar één iets kunt doen, is gewoon luisteren naar je lichaam ja. en tijd nemen om ja. uh, te Aha. rusten. Want er bestaat zo geen genezingsmiddel van. doe nu even ademhaling. Als je echt uitgeput bent, dan spreek ik over wel echt uitgeput. Ja. Ja, ademhaling, sportbeweging, dat gaat je helpen om uh, te stagneren en niet meer achteruit te gaan. Mm -hmm. Maar als je echt over een top bent gegaan, dan moet je gewoon de rust uitbouwen. En wij zien ook nog altijd wel veel ondernemers die gewoon tegen de muur gaan en dan is het een moment over en out. Wat dat motivatie betreft, zaken doen dat je leuk vindt. Um, al is dat uh, tien minuten boksen, al is dat... Een wandeling maken van 30 minuten. Het is niet altijd de fancy-pancy. Marathon hier en dubbele marathon en marathon op mijn blote voet. En marathon in de wistijn. Dat is wat we zien online. Ja, mm -hmm. Voor de mensen die inderdaad geen motivatie hebben, is dat zeer frustrerend. Ja, ja, oh, dat ga ik nooit doen. Ik heb een slechte knieën. Ja, moesten die mensen misschien gewoon 10 minuten per dag wandelen? Dat zou wel een heel groot verschil uitmaken. Mm -hmm. Maar ze doen wat je dat, wat dat leuk vindt. Gaan ja, tennissen, gaan, gaan paddelen, gaan, gaan lopen. Iets wat je zelf leuk vindt, dat zorgt ervoor dat je het veel langer gaat gaan volhouden. Mm -hmm. um, en dan moet je de competitiedrang misschien terug. Um, ja, dus ja, klopt.
1: Welke rol speelt, speelt voeding in dat vooral, volgens u? Zijn er, zijn er belangrijke voedingsprincipes of gewoonten die je, je mens kan aanbevelen om meer energie te hebben, zich minder vermoeid
0: te voelen? Sowieso. Laten we zeggen, wat is de uh, invloed? Ik weet niet een vraag voor jou, maar als je uh, deze middag frieten gaat eten, ja. hoe productief zijn je vanmiddag? Klop. <laughs> Serieus klopt. Serieus ja, klopt, exact. exact. Klop. Dus um, ja, wat wij meestal wel mensen aanraden, is om, um, om te gaan vasten, hè, omdat dat okay. eigenlijk um, zorgt voor een, een verhoogde focus. Alhoewel, kleine zaak nooit. Mensen in zeer hoge stress is niet echt aangeraden om te vasten. Of uh, vrouwen die in een bepaalde hormonale periode zitten enzovoort. Spreken we dan over intermittent fasting? Ja, 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 ja. ja, exact. Dus minstens 16 uur gaan vasten. Ja. Um, soms ook langer. Geeft herstel aan je lichaam. Zorgt voor meer focus. Omdat alles wat je binnenneemt, kost je lichaam energie. Hey, mm -hmm. Ik eet iets. Ja, mijn lichaam moet dat gaan verwerken. Dus een deel van mijn energie gaat daar naartoe. Eigenlijk wil ik liever. Ja, dat dat naar, naar mijn focus gaat, dat dat naar mijn werk gaat. Um, en een maaltijdfrequentie bijvoorbeeld van twee, drie keer per dag is ideaal, bijvoorbeeld smiddags, s'avonds, of zeg maar smiddags, iets om vier uur mm. en dan s'avonds. En zorg ervoor dat je niet enkel snelle suikers gaat genieten. Ja. Snelle suikers, dat geeft u even een kick. Dat is ook bijvoorbeeld gewoon uh, vanmiddag een bord pasta eten. Hè? Dat zijn koolhydraten. Dat heeft een hoge uh, piekende bloedsuikerspiegel. Maar ook een heel rappe daling. En dan gaat het, zo, uh, het om 12 uur en dat is om 2 uur zo... Uh, ik ben toch niet 100 ja, ja.
1: Ik wil even gaan leggen.
0: Exact, ja, inderdaad. Of je wilt ook niet iets nieuws van suiker hebben. Hè. Ja. Uh, maar combineert dat met uh, iets van eiwitten en iets van vetten, dat gewoon zorgt voor langere verzadiging. Uh -huh. En dan heb je minder hoge piek in je bloedsuikerspiegel, maar wel veel langer en consistenter. En dat zorgt minder voor die dipjes nadat je een uur of twee eigenlijk hebt uh, gegeten.
1: Uh. Ja. Misschien even inpikken op, op je intermittent fasting, omdat ik dat wel interessant vind. Uh, er zijn veel mensen die dat misschien... Onbewust al doen, of die dat redelijk makkelijk vinden om, uh, om te doen. Er uh, zijn ook veel mensen die, die zeggen: van, ja, als ik, ik niet ontbijt of, of, of ik eet niet op een bepaald uur of als ik me zo voel, dan, 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 dan ga ik het niet goed. Uh, wat zijn eigenlijk uh, laagdrempelige tips om daarmee te beginnen?
0: Ik denk uh, heel eerlijk: ik ben het allerbeste voorbeeld dat het voor iedereen lukt. Ik had vroeger maar mega veel last van, van uh, echt suikerdips, maar echt hypo's bijna. Uh, als ik s morgens smorgens niet uh, kon ontbijten, maar ik was echt slecht... Ik moest ja. echt gewoon in een zetel gaan liggen, dus ik, ik was de laatste om te zeggen dat dat ging lukken. Ik had dan zo wat klachten beginnen hebben, en zo wat uh, spierpijn, en dan toch gelijk ik daarmee begonnen, bijvoorbeeld met um, wat zwarte koffie te drinken. Dat vult zowel wat je maag, um, dat heeft mij wel wat geholpen, en starten met kleine beetjes. Mm -hmm. Gewoon bijvoorbeeld, uh, 12, 13 uur bijvoorbeeld. Uh, Oké, okay, en dan schakel ik naar 14 uur, en dan naar 15 uur. Of... Wat dat mij, en dat is de, misschien de derde tip, is uh, de app um, Zero. Daar kun je nu vast in gaan trekken. En dat stimuleerde mij wel. Hè? Door te zeggen: ah, Oké, okay, wacht, ik moet nog uh, één uur vast en dan ben ik aan mijn target. Ja. En dan denk ik: ah, ja, Ik ga nu nog niet, niet opgeven. Hè? Dus dat, dat zijn wel wat zaken die wel uh, helpen. Maar kleine stappen, um, bijvoorbeeld zwarte koffie en bijvoorbeeld apps. Of dat te delen met vrienden ook gewoon. Die je dan uh, ja. challenge want hij zegt: Je hebt toch gezegd dat je dat ging doen?
1: Klopt, klopt. Een beetje competitie, ik uh, ja. tegen. Oké, okay. nu, na voeding is ook uh, slaap een belangrijk iets. Uh, ik denk dat de slaapgebrek ook een veel voorkomend uh, probleem is bij veel uh, ondernemers. Hoe draagt goede slaaphygiëne bij aan het energieniveau en welke tips kan je geven om de, de, uh, de kwaliteit van je slaap uh, te verbeteren? Ik denk wat je net al gezegd hebt uh, met die apps, schermtijd, ik denk dat dat al een heel uh, een belangrijke tip is. Zijn er nog dingen die, die mensen te weinig doen, maar die wel enorm veel impact kunnen hebben?
0: Uh, Eén, de wetenschap is er heel Je hebt minstens acht uur slaap nodig. Er zijn misschien een paar mensen tussen de zeven uur, zeven uur en een half. Maar eigenlijk, iedereen heeft acht uur slaap nodig. Nou, zij dat je bij de 0,0000001 ,00 ,00 mm. hoort. Dat ja. kan nu net wel zijn, maar meestal is dat niet correct. Hè? Mm. Um, gelukkig, dat begint er een beetje uit te gaan. In Het begin als we starten met piek. Dan um, was dat echt wel heel veel. Ah, ik, werk, uh, ik slaap vier uur, vijf Deze, uur, 6 uur, nou. uur. Dat begint wel wat te veranderen, want... Heel eerlijk, als je kijkt naar um, hoe je vandaag kiezen tussen voeding, beweging en slaap, dan gaan we altijd slaap gaan kiezen. Ja. Want als je beter slaapt, of, uh, of laten we zeggen langer slaapt, hè, kwaliteit is wel nog altijd het belangrijkste, ja, dan heb je dan meer energie en dan ga je misschien meer bewegen. Ja. Als je beter hebt geslaapt, dan, eh, geslapen liever, um, dan heb je minder nood aan suikers bijvoorbeeld. Ja. Dus dat zorgt dat een beetje voor het waterafvaleffect effect. Wat is er heel belangrijk? Als je eigenlijk opstaat, dan start je met... Laten we zeggen, normaal gezien... Als je geen chronische stress hebt, met een lege stressemmer. Geleidelijk gaan, overdag loopt die vol. En hoe groter dat die is op het einde van de avond... Hoe langer dat het duurt om los te koppelen. Mm -hmm. In de plaats van een uur, twee uur, misschien drie uur... Tegen dat je lichaam volledig eigenlijk zen is. Wat kunnen bijvoorbeeld gaan doen... Is overdag zorgen dat die in een emmer al een keer een klein beetje leger is. We kunnen dat heel simpel gaan doen... Over de middag en ga je bijvoorbeeld 10 minuten gaan wandelen. 10 ja. minuten voor alle duidelijkheid, zonder je telefoon, want ondertussen business calls doen, dat is niet ontspannen. Nee. Of uh, een business podcast en dan 10 ideeën terug hebben. Ja, nee, echt gewoon. Gewoon even niks doen en gaan wandelen. Voilà. 10 minuten bijvoorbeeld, je gewoon een zetel leggen. Ook al zou je misschien niet in slaap, gewoon even je ogen toe doen. Um, ademhaling kan één zijn. Dus zorg ja. ervoor dat dat echt al een beetje naar beneden gaat. En dan zijn het ook de standaardzakken, zoals je zelf hebt gezegd, ja, uh, schermtijd. Ja. Alcohol, um, als je een wearable draagt, dan is dat het eerste wat je ziet hoe frappant dat alcohol is. En ja, is. één glas ook. Maar ja, Mensen, ja, maar ja ik, heb maar, ik drink maar één of twee glaasjes, ja, maar ik slaap daar goed door. Ja, natuurlijk, je valt goed in slaap, maar je kwaliteit in de nacht is gewoon niet goed.
1: Ja, het slaapt veel minder diep. Ja.
0: Hetzelfde voor koffie. Je wil niet weten hoeveel mensen dat tegen mij zeggen. Ah, maar ja, uh, ik mag nog een koffie drinken voordat ik ga gaan slapen. En uh, ik slaap als roosje. Ja, opnieuw dat je inslaapt, daar ben ik heel blij voor. Maar je kwaliteit, ja, het café ja. in je lichaam. Dat is gewoon niet de juiste kwaliteit. Mag ik mezelf schuldigen? <laughs> voilà, een tip voor u, een tip voor jou mee te nemen. Ja,
1: ja. Nee, maar wat ik ook wil zeggen is, ik ben zelf ook iemand die daar echt op probeert te letten. Om, om op een vast oh. uur, te gaan slapen, vast uur op te staan. En uh, minstens uur slaap te hebben. Dat lukt me niet altijd, omdat ik uh, soms ook uh, al eens een productieve boost krijg s'avonds en dan zit we te werken tot 12 uur, tot 1 uur nachts soms. En dan slaap we bijvoorbeeld de nacht maar 5 uur of 6 uur. Uh, hoe groot is het belang van, van consistentie als we het hebben over slaap? Stel nu dat je tijdens de werkweek iedere nacht 8 uur slaapt, maar één of twee nachten per week slaapt je maar vier of 5 uur. Welke negatieve effecten kan die één-en-nacht veroorzaken op korte en lange termijn?
0: Um, een mega groot. Consistentie in slaap is het allerbelangrijkste. En slaap inhalen bijvoorbeeld bestaat ook niet. Ja. Um, er zijn nu ook studies die aantonen bijvoorbeeld link naar, um, naar je kankercellen dat je het gaat activeren. Iedereen heeft kankercellen in zijn lichaam, hè? Um, maar eigenlijk door verminderd verminderde slaap worden die veel meer eigenlijk geactiveerd. Ja. En dan inderdaad te zeggen, ah, ja, maar ja, ik heb deze week minder geslapen, nu ga ik een keer twaalf uur um, gaan slapen. Ja, nee. Je, mm -hmm. je bioletme gaat nog meer naar die je gewoon weg. Consistentie in slaap is gewoon mega, mega belangrijk. Dus beter om iedere nacht, ik zal maar zeggen, zeven op zeven acht uur te slapen dan dat je in het weekend zegt van, oké, okay, nu slaap ik twaalf uur, ja. of dertien uur. Voilà, uh, exact, exact. Ja. Ook en dat is niet zo gemakkelijk, hè, maar zelf in het weekend op hetzelfde moment opstaan. Want wij je ja, ik heb wel misschien acht uur geslapen en dan de vrijdagavond het is wel later, hè, je gaat om twaalf uur gaan slapen. Idealiter heb je zo weinig mogelijk speling. Hè. Als je nu okay. altijd opstaat om zeven uur, pak nu nog zeven uur dertig, acht uur. Maar als je dan zegt, ja, ik ga tot tien uur gaan slapen, dan verstoort dat eigenlijk constant je bioritme. Dat ja. wil je eigenlijk wel zoveel mogelijk proberen te vermijden.
1: Wat is uw advies voor mensen die um, positieve, gezonde veranderingen in hun levensstijl willen aanbrengen, maar zich een beetje overweldigd voelen over de lange weg die ze misschien moeten afleggen om te, om te geraken waar ze zelf willen geraken?
0: Um, heel simpel, begin met één iets. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is, uh, um, dat is typisch, hè. Ah, vanaf morgen. En ik ga vier keer in de week beginnen sporten. Ja. En ik ga gezond beginnen eten. En ik ga niet meer drinken. En dan nog een half Een race hem. En dan zeg ik, maar wacht, ik heb ook twee kinderen. Ik heb een mega drukke planning. Ik had eigenlijk totaal geen tijd voor mijn gezondheid. Ja. Maar nu ineens ga ik tien uur per week in mijn gezondheid gaan steken. Ja, ready to fail. Maar echt voor meer dan 100%. Start gewoon met bijvoorbeeld twee keer in de week te bewegen. Dat doen we heel vaak met klanten. Oké, okay, waar gaan we nu de komende zes weken op focussen? Want eigenlijk... Je lichaam of je hersenen liever hebben drie weken nodig om een nieuwe neurologische baan te leggen. Hè, van oké, okay, uh, die gewoonte. En dan nog een keer drie weken nodig om die vast te gaan klikken. Het enige wat is er nu non-negotiable? Ja. Ah, ik ga twee keer in de week sporten en misschien is het maar een half uur. Hè, of twintig minuten maar. Twee keer in de week, twintig minuten, consistent. Eet ik daarnaast al wat gezonder of slaap ik al wat beter, perfect, supergoed. Maar als dat een keer niet zo is, ook fijn. Maar wat is er non-negotiable? Ah, die twee keer sport. of... Non-negotiable. ga zes weken in een stuk. Acht uur slapen. En sport ik daarnaast ook al? Oké, okay, super. Ja. Maar maak het zo behapbaar mogelijk. Ja,
1: dus het is heel belangrijk om, om kleine haalbare doelen te stellen. Exact. Mm. exact. Zijn er dingen, en je hebt het er net ook al kort aangehaald, bijvoorbeeld koffie voordat je gaat slapen. Maar zijn er nog andere dingen die, die de meeste van ons, of velen van ons, wel doen, uh, maar waarvan we de negatieve impact op onze gezondheid soms een beetje onderschatten?
0: Um, ik denk, uh, schermtijd. <laughs> ik, ga, ik ga een leuk voorbeeld geven. Mijn vriendin gaat dat niet graag horen, dat ik dat nog een keer ga zeggen. Ja, maar dat, dat is het perfecte voorbeeld. Ik denk ongeveer een, um, nou, laten we zeggen, een jaar, jaar en een half geleden... Ik was al bezig met zo, ah, minder telefoon, s'avonds en zo verder. En ik gaf dat ook aan tegen haar van... Doe dat niet. Dat, je slaapt daar ja. minder door en zo verder. En ik kreeg dan letterlijk de reactie... Ja, maar het is niet omdat dat voor u werkt, dat dat voor mij ook zo is. En dan ja. denk ik... Um, ja, maar puur wetenschappelijk gezien... Sorry, je hebt constant dopamine kicks als jij scrollt op Instagram. Dat is niet gezond en dat is voor niemand zo jammer. Ja, opnieuw hetzelfde, maar je zit dan onrustiger en je hersenen zijn dan nog constant bezig. Dus uh, telefoongebruik echt verzot. Ik denk dat dat uh, mega onderschat wordt. Um, zelf voor wat, kijkt naar horrorfilms, hè, dus onze hersenen. Huh? Kunnen, hebben moeite mijn onderscheid te maken wat er hier aan tafel gebeurt in real life ja. ik kijk naar mijn scherm omdat mijn emoties ook echt gaan veranderen ja. um, en dan de laatste en de, ja, de meeste is, is alcohol wat we daarnet hebben gezegd hè. Mm -hmm. Denk dat, uh, ja, ik drink maar een glas draag een keer een wearable en, uh, opnieuw, hè, ik zeg niet dat het makkelijk is om, om nee, nee, gewoontes nee. te doorbreken maar dat wordt zo hard onderschat echt gewoon een glas maar drinken
1: en stel nu, uh, ik heb een, uh, een drugsociaal leven, ik heb een vriendengroep. Mm -hmm. Is het dan beter om um, heel de week niet te drinken? En bijvoorbeeld als we nu op weekbasis spreken, één mm -hmm. avond op café gaan met vrienden en een paar punten te drinken? Of is het beter om iedere dag één glas te drinken? Of is dat eigenlijk een beetje dezelfde mm. de impact dat dat heeft?
0: Nee, totaal niet. Hey, dat klinkt dan heel raar hè, dat ik mensen aan, aanmoedig om, om meer te drinken op één avond hè, of <laughs> op twee avonden. Um, maar als je mij de keuze laat, dan kies ik inderdaad voor dat tweede. Kies bijvoorbeeld inderdaad, of zegt: oké, okay, kijk, weet je wat? Um, van de maandag tot de donderdag ga ik niet drinken. En dan vrijdag, zaterdag, zondag ga ik wel iets drinken. Maar dat zorgt ervoor dat je lichaam tenminste dan vier dagen achter elkaar tijd heeft om te herstellen. Ja. Alcohol is afbraak aan je lichaam. Dat wil zeggen, elke dag een glas alcohol drink, is mijn lichaam constant in die herstelmodus. Dit is het niet wat ik wil hebben. Ik weet gewoon bij mij bijvoorbeeld, persoonlijk, en ik moet het zelf misschien iets beter uh, opnemen, dat gaat heel snel. Hè? Um, oh ja, de maand dat je denkt... Uh, Goh, het is dit weekend geweest, er staan nog een half fles wijn lopen bij tijd en glas. Ja, okay. eentje. Ja. Dinsdag, netwerk-event. Ah, ja, twee, drie punten. Woensdag, ah, woensdag lukt het misschien wel. Um, dan donderdag, ja, dan is het al donderdag. Hè. Uh, dan gaan er misschien met vrienden iets gaan eten of uh, gaan er gaan drinken. Hup. En dan begint het weekend. Ja, vrijdag, olé, olé. Een beetje uh, de week breken. los. Zaterdag, hè, op het gemakje thuis, goed flesje wijn, liefhebber, super. En dan zondag... ja. Uh, dan sluit je graag het weekend af met je nee. Maar als je daar aan mij stilstaat en heb je zes van de zeven dagen gedronken, en dat was letterlijk bij mij zo, en uh, vind ik vind dat ik daar dan een alcoholprobleem heb, uh, niet per se, maar dat was op een moment dat ik dacht: wacht, als je dat nu een keer allemaal als je nou begin de op te opgezomd, ja. mm -hmm. dan is dat wel verdomd veel en je besef het niet. Het nee, is dus gewoon, ah, ja, pure mm -hmm. gewoonte. En nu inderdaad, en ik moet je daar een beetje meer in herpakken, ik heb dat een tijd goed aan, was het maandag, dinsdag, woensdag sowieso niks, ja. en dat maakt het voor mij behapbaar. Ik ben gewoon een ongelooflijke wijnliefhebber. Dus als je tegen mij zegt... En Seppe, en je mocht enkel de vrijdag en de zaterdag drinken... Dan weet je dat het al moeilijk is. En de zondag doe ik dat ook meestal niet, trouwens. Om de week goed te starten. Om ja. de week gewoon met, met een frisse gedachtegang. Dat zijn de kleine zaken die mij dan wel geholpen hebben. Als iemand morgen zegt... ja Alcohol vooral de is keer slecht. Hè. Als iemand zegt... Seppe, ik ga niet meer drinken. Feel free, hè. Top, hè. Maar voor mij... Ik geniet er gewoon net iets te veel van... Maar voor mij is het wel behoudbaar om kleine stappen te gaan zetten.
1: Het is belangrijk om die in balans te hebben. Ja, exact. Nu, hoe kan sporten helpen om um, mentaal weerbaar te worden? Of om meer zelfdiscipline te kweken?
0: Um, ja, goeie vraag. Ik denk gewoon dat ja, alles wat je consistent doet en, en dat... Um, ja, ik kan misschien anders zeggen, hè. wanneer groeide als mens... ...als je niet in je comfortzone zit. Ja. En dus als je uh, moeite hebt met de sport en te doen... natuurlijk word je veerkrachtiger. Maar ook, je uh, wordt veerkrachtiger omwille van... Dat je, uh, aan, uh, ...dat je stress gaat verminderen door bijvoorbeeld... ...ik zeg niet maar, een uur te boksen. Dus je, de, um, je zorgt ervoor dat je lichaam veel meer aan kan... ...door inderdaad, bijvoorbeeld te gaan sporten. En zo ga je wel wat veerkracht gaan opbouwen als het er niet uit kan... Ja, die in een emmer loopt ergens vol en je hebt gewoon manieren nodig om die wat naar beneden te trekken. Om makkelijker met een tegenslag om te gaan. Maar ja. als in een emmer al vol zit, en je kent dat wel. Hè. Wie is daar dan het slachtoffer van? Bijvoorbeeld je partner eh, of kinderen omgeving, en zo ja. verder. Mm -hmm. En dan schiet het plots uit en dan, dan denk je partner, maar wat was dat nu nodig? Ja, just die een emmer was vol, je komt thuis en dan krijg je maar een, een, een lichte reactie van iemand en dan ja. bam, ontplofte. Ja, mm -hmm. als die een emmer al een beetje naar beneden is, gaat dat helemaal niet zo zwaar aanvoelen.
1: Ja, mhm. Mm is er, uh, je hebt al veel ondernemers begeleid uh, met Piek. Is er een specifiek succesverhaal dat je met ons kan delen van iemand die onder jullie begeleiding een unieke transformatie in zijn of haar gezondheid heeft doorgemaakt? Hmm. Ah. Iets dat uh, de kijker of luisteraar kan uh, inspireren?
0: Um, ik denk... Uh, ik ga het ik naam niet zijn. Hè. Is een een techondernemer, ondernemer Wat ik daarnet het voorbeeld gaf van uh, het Marinel vinden en, en het ja. drinken. En het verschil vroeger was iemand die... Um, ...dagelijks dat volhand moest nemen omwille van migraine. Uh, we zijn maar sinds augustus daarmee bezig. Uh, die inderdaad, uh, één keer in de week deed hij wel nog tennis. Had uh, heel veel verschillende klachten. Um, uh, smoort, rookt, uh, dronk, uh, echt... Alles wat dus, dat niet goed was. Ja, alles wat niet goed was. Dus um, op vandaag hebben we inderdaad met hem afgesproken. Oké, okay, kijk. En dat doet hij al een paar maanden. goed. oké, okay, enkel op die dagen ga hij inderdaad bijvoorbeeld gaan drinken. Hij heeft gestopt met roken. Uh, hij sport uh, twee keer in de week. Hij veel meer bewustzijn. Uh, we moeten nog een paar stappen zetten. Hij nog niet eens. Alles is aangepast. Maar um, die migraine is al veel beter. En ja. ik heb hem nu toevallig deze week gesproken. En um, ik zei, ja, wist oh, ja, het? zijn weer echt wel. het, het zijn zware weken geweest... En hoe ja, is mijn met uw migraine? Ja, ik heb nu wel toevallig wel wat meer uh, migraine terug. Ah, oké, okay, logisch. Maar die migraine was gewoon al veel verbeterd. En hij was mega zoekende in... Ja, wat kan ik daaraan doen? Ja, dat sprak eigenlijk voor zich. Ook mm -hmm. zijn slaap is al verbeterd minder telefoon, s'avonds. Ja, um, mm -hmm. Zijn coach heeft hem letterlijk verplicht om uh, een soort van Philips waaklamp uh, te kopen, zodat zijn telefoon weg kan leggen uh, Ah ja, maar ik gebruik dat voor, mijn, uh, voor, voor wakker te worden. Ah, no problem. Koop de man een wekker. Ik koop de man een ah, wekker. Ah ja, ja. oké. Okay, <laughs> voilà. En het zijn de kleine zaakjes. Daar ben ik mm -hmm. echt, echt wel eigenlijk... Uh, ik uh, best trots op, uh, we hebben nog wel een paar voorbeelden, maar dat vind ik wel okay. een leuke om zo de switch te maken en hem dan echt ook te horen zeggen van dat Marinaal zo, ja, ja, dat was voor hem zo'n mm -hmm. mega eye-opener. En hij heeft wel zo de klik gemaakt van, mm -hmm. oei, het is wel wat veranderd eigenlijk. natuurlijk. Uh, ja. Oké, okay, top.
1: Nu, is bent zelf ook een jonge ondernemer. Wat zijn de belangrijkste lessen die je
0: zelf al hebt geleerd? Um, ik denk de belangrijkste is, um, en ik denk dat de meeste ondernemers dat ook wel beseffen, is te genieten van de weg naar, naar het, naar, naar, laten we zeggen, het succes. Um, ik denk dat dat het allermoeilijkste is als, als ondernemer. Ik denk, als je dat te veel zou hebben, dat je meestal geen ondernemer bent, en want iedereen werkt heel... Um uh, goal driven naar, ja. naar bepaalde mm -hmm. zaken toe werken en vanaf wat dat gebeurt is, hup, dan is het volgende. Ja. Um, um, daar echt meer van te genieten van, van de kleine zaken. Als oh, dus je een nieuw kantoor hebt of uh, er is een artikel in de krant of ah, kleine overwinningen te cool. vieren. Ja, ja, ik kan hier nu een podcast zijn en zo verder, maar dan voelt het heel vaak aan. Ah oh ja, oké, okay, nice up en wat is nu het volgende? Ja. Um, achteraf heb ik daar veel. Allez, of merk ik ook bij ondernemers dat ik daar ook heel vaak dan spijt van heb van. Oh, dat was echt een coole tijd. Maar op die moment besefte je dat gewoon niet. Want je zit ja. zodanig gas aan het geven en zo verder. Terwijl het echt een leuke tijd was. En ze missen zelf die tijd. Mm -hmm. Maar op die moment. Uh, en daar ben ik de nummer één in. Uh, dan dacht ik: Oh ja, shit, eigenlijk was al super wees. En ik was eigenlijk met mijn hoofd totaal ergens anders. Ik was daar gewoon niet bij. Dus ik denk dat dat een, een um, heel belangrijk is. Ik denk twee: um, gewoon doen. Ik heb een, een, uh, een van onze mensen die ook uh, gewoon wel ondersteuning biedt aan de klant. En die zegt elke keer, ah, seppe, het gaat te traag. En ik denk oh, wat gaat te traag? Dan voel ik me zo aan mijn gat gebeten. Ik ga naar huis en dan denk ik, hm, ik snap het wel. Heel vaak, ik ben al helemaal niet perfectionistisch, dus ik doe heel veel zaken. Ja. Maar zelf dan nog is soms gewoon, gewoon, just do it. De nice little hand top, just do it. Evalueert, krijgt feedback mm. en dan ga je vooruit. Probeert niet het ideale te bouwen. En er gaan dingen kapot gaan ja. bijvoorbeeld van uh, een applicatie of van een bepaald systeem. Of er haar misschien ooit een klant zijn die wat minder tevreden is, maar als je snel wilt groeien, ja, dan moet dat je gewoon... is worden. actie wel de slot tot succes. Exact. Oh. Fast ja. decisions, super, super belangrijk om uh, dat te doen. Mm -hmm. um, ja, dan de twee belangrijkste zaken zijn? Ja, uiteraard de laatste. Ik, ben, ik heb het zelf aan de lijve ondervonden. Ik wist alles, ik heb zelf nog training gegeven en in mijn eerste drie jaar heb ik niet gesport. En als ik kijk hoe ik me vandaag voel... Hoe ik meer focus heb, hoe ik mezelf een betere ondernemer vind dan een jaar geleden. Ja, ja. Dat is vrij frappant. En ik ja. kende nog alle oefeningen. Ik gaf zelf mensen training. En dat is ja. gewoon super moeilijk om dat in je eerste paar jaar te doen van je van bedrijf. Dat weet ik, dat heb ik zelf gemerkt. Maar als ik nu kijk en uh, ik zit het opnieuw doen, dan zou ik wel, uh, zou ik wel dat sport uh, iets hoger op het lijstje zetten.
1: Ja, ja. Oké. Okay. Nu, de volgende vraag is misschien moeilijk om op de. Spot te beantwoorden, maar ik ga het nee. toch stellen. Mm -hmm. uh, wat is het beste advies dat je zelf ooit gekregen hebt van iemand, en dat dan bedoel ik dat niet alleen als mm -hmm. ondernemer specifiek, maar ook breder zijn dan dat, Iets um. dat heeft bijgedragen tot je mindset, tot je productiviteit, creativiteit, noem maar op?
0: Uh, goeie vraag. Um, ik heb misschien wel een antwoord, dat is, dat is geen rechtstreeks advies. Um, <laughs> ik dacht, ik uh, dus ben al uh, zeven jaar samen met mijn vriendin... ...en in het begin uh, dacht ik dat er heel veel zaken bij haar liggen. Mm -hmm. zei gewoon, dat is niet goed aan ons relatie, En dat lag allemaal bij haar. Tot op het moment dat ik ineens begon te denken... Hm, tjai, ja. Misschien ligt er wel een, een groot deel bij mij. Um, en echt meer in vraag beginnen te stellen van dat niet alles zo vanzelfsprekend is. Mm -hmm. um, en dat heeft heel veel bijvoorbeeld gedaan... In onze relatie, um, binnen het bedrijf, gewoon in het algemeen, en ik van een heel uh, goede tip. Niet alles is normaal. Als jij er geen tijd in steekt, nou ja. dan kun je niet verwachten. Eigenlijk, dat is heel makkelijke vraag, daaruit. dus ik ga het misschien zo formuleren: is um, als je ergens 10 op 10 wilt in zijn of wilt hebben, en ik wil een 10 op 10 relatie. Als je er 5 op 10 energie in steekt, dan is het, is het vrij onwaarschijnlijk dat het een 10 op 10 zal zijn. Ja. Dat is misschien eigenlijk het beste advies dat ik, uh, dat ik ooit gehad heb. En je denkt altijd: ja. Maar ja ik wil dit en ik wil dat en je zegt, ja, als je mijn tijd daar niet in steekt, ja, dan ja had het, uh, het is eigenlijk een heel veel chance hebt misschien, mm -hmm. maar dat is een heel moeilijke.
1: Oké, okay, ja, ik denk dat dat mooie advies om mee te geven. Misschien, misschien om af te sluiten nog, uh, nog een laatste vraag. Wat is de belangrijkste tip die je kan meegeven aan mensen om hun gezondheid vandaag in handen te nemen?
0: Eén um, iets kiezen en dat combineren en dat uitspreken naar andere mensen toe waarom zet ik mij een challenge op LinkedIn en op Instagram? Oké, okay, om we een gezondheidsbedrijf hebben, maar ja. vooral omdat ik het hier nog een keer ook verteld heb en de hele de volgende keer gaat zeggen Hoe was mij met een challenge? Uh, ja, na vier dagen heb ik, het, uh, heb ik het al laten vallen. Ja, ik zou dat waarschijnlijk voor mezelf vinden. Ja, die accountability. Exact. Ja. Mm -hmm. exact. Maak het gemakkelijk, maak het behoudbaar en zorg voor accountability. Mm -hmm. Ik denk dat dat heel belangrijk is.